0: de la perte de poids qui peut parfois crisper un peu les gens soyons honnêtes. Alors on va maintenant s'y coller plus sérieusement et pour cela, je vais accueillir tout de suite nos deux invités. Je commence par vous Émilie Godino, bonjour. Alors vous êtes journaliste pour le magazine Top Santé, notre partenaire aujourd'hui. Et avec nous également il y a Marie-Laure André, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes diététicienne nutritionniste, autrice des 7 lois de la minceur parue chez le Duc. Alors Émilie, on sait déjà hein, depuis plusieurs années que pour mincir, ben, tout ne se joue pas forcément dans l'assiette. Euh, C'est le sujet central hein, de ce dossier de Top Santé. Mais euh, vous ne trouvez pas quand même que certaines idées reçues ont encore la vie un peu dure Lesquelles par exemple vous avez vraiment, euh, vous sont revenus on va dire en pleine face en enquêtant pour ce dossier
1: bah, en fait, c'est vrai que les gens euh, pensent que pour mincir, euh, il faut compter les calories, il faut regarder ce qu'on met dans son assiette. Mais en fait, ce n'est pas du tout le seul paramètre. Chacun a des raisons différentes d'avoir pris du poids. Ça peut être par le stress, le manque de sommeil, la sédentarité. Euh, donc, ce qui est important, c'est plutôt d'identifier euh, le problème. Hein, ça peut être aussi un problème alimentaire et euh, de voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer.
2: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on se dit depuis des mois avec euh, Mélanie. D'ailleurs, en général, à cette période, tous les magazines mettent en avant la nouvelle méthode qui va faire perdre du poids rapidement pour rentrer dans son maillot de bain. Mais est-ce que, euh, justement, cette période n'est pas un peu
0: révolue à votre Elle avis Elle n'est pas en maillot de bain sur la une de Top Santé,
2: justement, non, à la Jardinier.
1: Effectivement, bah, c'est vrai qu'il y a encore euh, beaucoup de personnes qui promettent des méthodes pour perdre du poids rapidement et, et quelque part, tout le monde a envie d'y croire, donc c'est vendeur, donc il y en a toujours. Mais euh, d'un autre côté, on sait que les régimes ne marchent pas, on n'arrête pas. Nous le dire, en fait, on perd du poids, mais on les reprend après. Et pourquoi Parce qu'en fait, ces régimes ne nous ont pas appris à adopter de bonnes habitudes, à revoir nos habitudes et à en adopter de bonnes sur le long terme. Mmh.
0: Alors, justement, on est début juin et le réflexe hein, pour beaucoup, on l'a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir de Clément Lanou, euh, Marie-Laure André, mais c'est de, de dire bon, bah, allez, début juin, là, d'ici la plage, là, dans un mois ou deux, euh, je change tout, là, du jour au lendemain, je change tout ce qu'il y a dans mon assiette. C'est pas une bonne idée de fonctionner comme ça, on est d'accord
3: alors c'est peut-être une bonne idée dans le sens où ça, ça permet d'enclencher de, de, la motivation pour s'y mettre. Hein, effectivement, il commence à faire beau, on pense aux vacances, on pense à la plage, donc on a envie de prendre un peu plus soin de soi parce qu'on sent que le maillot arrive. Mais l'idée, c'est peut-être de mettre en place des choses sur le long terme et effectivement arrêter avec cette idée du summer body euh, qui va durer juste deux mois et on va reprendre les kilos euh, qu'on a perdus euh, en, en quelques semaines derrière. Donc je pense que les gens maintenant, ils en ont un petit peu marre de, du régime entre guillemets, effectivement. Euh, ils savent que ça ne marche pas, donc ils ont envie de quelque chose d'un peu plus durable, d'un peu plus respectueux d'eux-mêmes. Oui.
2: oui, mais Marie-Laure, on rêve tous d'avoir un poids stable toute l'année. Mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même normal de fluctuer un petit peu, prendre un peu de gras. Qu on vous avez faire.
0: un poids d'été, un poids d'hiver, vous aussi ou...
2: ouais, Je suis au poids d'hiver toute l'année <rire> maintenant. Euh, mais c'est normal de prendre un peu de gras, non Quand on va perdre... Que, et on imagine qu'on va le perdre naturellement quand les, les jours se rallongent, non
3: alors, y a on a personnes... besoin de se protéger, Marie-Laure <rire> Elle a Et... de se trouver des excuses. Mais nous ne sommes pas des ours polaires. Nous n'avons pas besoin de carapace de, de protection. L'hiver euh, L'hiver, allez. C'est normal de fluctuer un petit peu. Il y a des gens quand même qui, euh, qui ont un poids relativement stable toute l'année. À un hein, kilo près, ça, ça, voilà, c'est le petit kilo qui va, qui vient, comme on dit. Après, effectivement, c'est un petit peu légitime de se laisser aller avec euh, l'hiver, les chocolats, les raclettes, les invitations, les apéros, etc. Oh, Mais sachez que l'été... Les il y a des personnes qui prennent du poids également ah bon oui, 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 le, le rosé, rosé, les apéros ah, les barbecues, ah oui. les glaces etc donc c'est des périodes qui sont différentes mais qui sont quand même euh, un petit mmh. peu à risque
0: en tout cas vous disiez qu'il existe des gens il n'y en a pas je crois dans ce studio mais des gens qui ne bougent pas quasiment, qui font toute la, la vie le même poids mais euh, on a l'impression qu'il y a quand même surtout beaucoup de gens en surpoids aujourd'hui les études le montrent hein, que ce soit les enfants comme les adultes euh, pourquoi Parce que notre alimentation là en 2023 et même déjà depuis quelques années n'est plus adaptée parce que réellement, on est
3: tous plus sédentaires qu'avant Effectivement, ça ne date pas d'hier. Je pense que ça fait quand même plusieurs décennies que ça, ça a changé euh de, de plus en plus vite hein, de plus en, en plus euh, euh, définitif j'ai envie de dire mmh. euh, et euh, effectivement on devient de plus en plus sédentaire d'une un, part et d'un autre côté on, euh, on mange de, de moins en moins d'aliments bruts, d'aliments frais et on se dirige de plus en plus vers une alimentation transformée et, et ultra transformée donc forcément c'est ces deux facteurs qui mmh. font qu'on a tendance à prendre du poids et puis bien sûr il y a d'autres facteurs, le sommeil le stress, euh, etc.
0: On et va vous... en parler, c'est le sujet de l'émission, merci à vous deux on reste ensemble, savez-vous pourquoi, pourquoi pourquoi vous n'arrivez pas à mincir C'est la question qui nous intéresse ce matin. On va tenter d'identifier ensemble les freins les plus fréquents à notre perte de poids. Alors restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. Ravi de vous retrouver dans Bien Fait pour vous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous sommes toujours au pied du cours central Philippe Chatrier ici à Roland-Garros et on se demande ensemble ce qui rend la perte de poids si difficile même quand elle s'impose du point de vue médical par exemple. Alors on en parle avec vous, Émilie Godinot, je rappelle que vous êtes journaliste pour le magazine Top Santé, notre partenaire aujourd'hui, ainsi qu'avec Marie-Laure André, diététicienne nutritionniste autrice des sept lois de la minceur parue chez le Duc. Alors Marie-Laure, on sait déjà que le stress est un facteur qui peut favoriser favoriser la prise de poids. Mais comment ça s'explique Comment ça fonctionne
3: Le stress favorise la sécrétion d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol fait augmenter le taux de sucre dans le sang. On parle de glycémie. Donc la glycémie augmente. Et quand la glycémie augmente, le pancréas sécrète de l'insuline qui permet de ramener la glycémie à la normale. Le problème, c'est que cette hormone, l'insuline, elle, est aussi, elle a aussi un rôle dans le stockage des graisses. Donc forcément, plus on s'écrète de cortisol, plus on a une glycémie qui, qui s'élève. Bon, tout est relatif, bien sûr, hein, ça reste dans la norme en principe. Mais ça favorise le stockage des graisses. Donc le stress chronique favorise la prise de poids chronique. Dites-moi, comment je peux me débarrasser de mon cortisol euh, Comment on fait de
0: votre stress plutôt, non Oui, mais de, du, cortisol
3: Et du cortisol qui va avec, qui va avec oui. bah, Effectivement, il faut travailler sur le stress, la gestion du stress. Vous parlez de
2: cohérence cardiaque, je crois.
3: Oui, alors il faut savoir que le stress, c'est juste une réaction du corps face à, une, à un stimuli, face mmh. à une situation. Et euh, face à un, à un même stimuli, de nombreuses personnes vont réagir de, de façon très différente. Alors, Donc oui. si on est d'un tempérament stressé,
2: euh, ça ne aide pas à favoriser la, à un ça poids stable. Pas.
3: Alors chez certaines personnes, ça peut favoriser la perte de poids, mais en principe, oui, parce ça favorise la perte personnes de Certaines personnes de qui de sont poids. très sèches, très oui, maigres, disent, vrai. je brûle à
0: cause du stress, vrai, quoi, mais pour, pour d'autres, non, on ne brûle problème. pas avec
2: une non.
3: non, le stress chronique, ça a tendance plus à faire prendre du poids, malheureusement. Alors effectivement, la cohérence cardiaque, c'est une une technique de gestion du stress qui, euh, qui permet de de calmer un petit peu, d'apaiser. C'est vrai que ça a un effet au niveau de la fréquence cardiaque.
0: C'est de la respiration. Hein, c'est basé hein, sur la ouais. respiration.
3: Le principe, c'est de d'adopter cinq respirations par minute, donc cinq euh, expirations, cinq expirations. Et euh, ça permet vraiment de, de détendre. Il y a
0: des applis hein, gratuites ouais, aujourd'hui oui, qui permettent de suivre, ah, justement, justement pour respirer au bon moment, inspirer au bon moment. Émilie, euh, quand on est stressé ou qu'on est on n'est pas bien, on va dire, euh, on peut avoir tendance, on le sait, à compenser avec la nourriture. Mais euh, clairement, c'est par là qu'on va se jeter sur des concombres des endives. Euh, enfin, en tout cas, moi chez moi, ce n'est pas comme ça. Pourquoi cette appétence en moment de stress, en moment de crise, justement pour des produits sucrés ou salés
1: Parce qu'en fait, les aliments gras et sucrés font sécréter des neurotransmetteurs apaisants comme par exemple la sérotonine et le problème, c'est que l'effet apaisant, lui, ne dure pas et qu'on risque d'avoir culpabilisé d'avoir mangé ces aliments caloriques, ce qui, vont, ce qui va générer des émotions négatives qui font qu'on va avoir envie de les apaiser de nouveau avec des aliments réconfortants. Et voilà, c'est un vrai cercle vicieux. Marie-Laure, c'est l'effet shoot d'hormones de bien-être qui nous rend aussi
2: accro. Mais comment on fait justement pour se désintoxiquer une fois pour toutes Je crois que vous dites qu'il faut arriver à distinguer la faim. De l'envie de manger, parce que c'est ce, assez jamais. flou les deux, ouais, Moi, je ne comprends pas. Ouais. Comment on y parvient Alors,
3: La, la faim, c'est un besoin euh, physique de l'organisme, hein. physiologique. L'envie de manger, ça ne se passe pas au niveau du corps, ça se passe au niveau du cerveau. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Donc on a envie de manger souvent pour calmer un, un, un stress, calmer un besoin, calmer une tension, calmer une contrariété. Euh, on parle souvent de kilo émotionnel, d'ailleurs. Ouais, Parfois, on a tendance à compenser son mal-être hein, par de la nourriture parce qu'effectivement, quand on mange surtout du sucré, du chocolat, des bonbons, des confiseries, eh bien, on sécrète de la dopamine. Et la dopamine, c'est euh, effectivement l'hormone de la récompense. Donc on a envie d'entretenir de, ce, ce bien-être-là qui est euh, procuré par l'alimentation euh, plaisir. Et je vous dis, je crois que pour
0: les envies de sucre en particulier, euh, et on peut utiliser certaines huiles essentielles pour euh, calmer ce, ce petit moment de, 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 de shoot qu'on va se procurer. Justement, quelle huile en particulier
3: Bien l'huile essentielle de géranium rosa, par exemple. Hein, je la sens, c'est euh... tout, c'est ça oui, Si j'ai
0: une envie oui. tout d'un coup de fringales, pas possible,
3: de bonbons oui, euh... C'est possible. D'accord.
0: Ouais.
2: Géranium. géranium
3: rosa. D'accord. Et
2: Marie-Laure, d'ailleurs, est-ce que vous avez des idées de collations saines pour remplacer justement les gâteaux et les barres de céréales pleines de sucre
3: Bien sûr, alors déjà il faut bien structurer ses repas en amont, se poser la question pourquoi est-ce que j'ai aussi faim entre les repas, pourquoi j'ai vraiment envie de manger, euh, si c'est une faim effectivement on va s'autoriser une collation mais d'abord bien structurer ses déjeuners, ses deniers et ensuite bah, la collation ça peut être un, un fruit de saison avec un morceau de chocolat noir riche en cacao, ça peut être... Euh...
2: J'ai une question sur cette collation, certains disent que le pic de glycémie il augmente d'un seul coup si on fait ça, vous n'êtes pas d'accord vous avec quoi ben Justement du sucré à, à 17h. Chocolat noir, Alors, un un chocolat noir carré... riche en
3: cacao, c'est un index glycémique bas. Donc ce n'est pas quelque chose qui va faire monter la glycémie de façon importante. Donc, à moins que vous peut... mangez
0: peut-être deux plaquettes.
3: Mais moi, c'était <rire> ça que j'imaginais.
2: Non, d'accord. Mais si on reste mesuré, on peut manger du sucré à 17h. Oui,
3: bien sûr. Mmh, sûr. D'ailleurs, manger du, du sucré entre guillemets à ce moment-là, ça peut préparer au sommeil aussi. D Donc du coup, ça peut permettre d'avoir un meilleur sommeil, euh, hum. voilà, en fin de journée.
0: Émilie, comment on fait pour rester motivé sur la durée Parce que c'est vrai que souvent, ben là, justement, on va commencer ce petit régime euh, début juin et puis bon, la première semaine, franchement, c'est au taquet. Hein. Oui. En général, ça se passe bien, on puis, perd du poids. Oui, c'est la deuxième qui est plus dure. La deuxième, c'est plus dur de tenir. Est-ce qu'on sait, justement, est-ce qu'on a une idée sur euh, combien de temps il faut compter pour euh, vraiment changer durablement nos habitudes
1: bah, il faut du temps. Et euh, déjà, pour rester motivé, il ne faut pas tout changer d'un coup et il ne faut pas vouloir que ça aille trop vite. Et il faut cibler les changements qui nous paraissent acceptables. Par exemple, si euh, on ne peut pas se passer de sa, tata, sa pâte à tartiner le matin, ce n'est pas grave, on la garde. On va cibler un autre changement, enfin, une autre habitude qu'on peut améliorer et qu'on pense qu'on va pouvoir garder euh, à vie en fait. Mm -hmm. Donc, ça peut être, par exemple, prendre un fruit euh, à la fin du repas plutôt qu'une crème glacée, aller au travail en vélo, prendre des céréales complètes. voilà. On voit tout, tous les petits bon, changements. Tant qu'on regarde et... la pâte à tartiner, tout va bien. Ouais, bon. <rire> et ben... Mais on y va un par un. Il y a des études qui montrent que ça peut prendre deux mois pour adopter vraiment à ah vie oui. une nouvelle habitude. Donc, il ne faut pas être impatient. Eh bien, merci
2: à toutes les deux. On n'en a pas fini avec vous. Et surtout, on va passer encore un peu, un peu plus à la pratique. Comment lever les freins qui nous empêchent de perdre du poids. C'est notre sujet du jour. Et on y revient dans quelques toutes petites minutes sur Europe 1. Alors, restez à l'écoute.
0: Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, Bienfait pour vous est en place aujourd'hui depuis la porte d'auteuil, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Ça vous dirait d'arriver à perdre enfin ces quelques kilos qui vous gâchent la vie Alors évidemment, nous n'avons aucune recette miracle mais on vous expose quelques pistes en tout cas grâce à nos deux invités Émilie Godino, journaliste pour le magazine Top Santé, ainsi que Marie-Laure André, diététicienne nutritionniste. Alors Émilie, une autre raison qui freine la perte de poids, c'est le manque de temps et d'anticipation pour se préparer à manger. On va au plus rapide et souvent les repas sont déséquilibrés. Donc en fait, ce qui nous fait grossir, c'est simplement un problème d'organisation. On
1: peut dire ça ou pas bah, ça peut y participer, effectivement, parce que pour les personnes qui n'ont pas le temps, souvent, elles vont se tourner vers des plats emportés, type euh, pizza, mm -hmm. ou bien euh, des plats tout prêts à réchauffer, dont on sait qu'ils ne sont pas très équilibrés, parce qu'il y a trop de gras, trop de sel, pas assez de fibres. Donc euh, oui, si, ça peut participer à la prise de poids. D'ailleurs, en général, si on
0: n'a pas le temps de préparer à manger, ben, souvent, on n'a même pas le temps de savourer non plus ce qu'on a dans l'assiette. Euh, et ça aussi, Émilie, euh, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela Vous avez un, un
1: truc, peut-être bah, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut prendre le temps de manger, il faut au moins consacrer quand même 15-20 minutes euh, à son repas. Euh, parce que si on mange trop vite, on, va, on risque de manger au-delà de ses besoins et en plus on va mal digérer. Donc on s'accorde au moins 15-20 minutes, on s'assoit à table, on ne regarde pas d'écran. Euh, on prend le temps euh, de regarder ce, ce qu'on a dans l'assiette pour que le cerveau commence à enregistrer les quantités qu'on va ingérer. On mâche bien entre chaque bouchée. Et euh, aussi, il faut apprécier ce qu'on mange parce qu'en fait, le plaisir participe à la satiété. Mmh.
2: Oui, donc autant manger des trucs qui nous plaisent. Marie-Laure, vous conseillez également de manger en pleine conscience. Alors, en quoi ça consiste euh, précisément ben,
3: C'est un petit peu ce dont Émilie vient de parler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on mange. Euh, on commence à manger avec les yeux, donc il faut observer ce qu'on mange. D'où prendre...
0: l'intérêt de ne pas regarder la télé en même temps. Voilà, en fait, tout à fait. Se ça.
3: concentrer vraiment sur son assiette, savourer chaque bouchée, se concentrer sur la texture, le côté craquant, fondant, le goût sucré, salé, acide, amer, euh, tout ça, toutes les sensations qu'on a en bouche pour retrouver vraiment pleinement le, le goût des aliments et en apprécier euh, pleinement ce, le contenu de donc son assiette. C'est
0: manger et presque méditer en même temps, en fait, ce que vous nous ah, proposez. C'est un petit peu ça.
3: Mais un... Alors c'est vrai que ça peut, euh, ça peut faire sourire. Quand, quand je parle de ça, mais ça aide vraiment à, euh, à activer la sensation de satiété. Voilà. Et à manger peut-être mange moins.
2: moins, effectivement. Émilie, vous parlez des aliments cuits et crus dans le magazine également. Et c'est vrai que quand il fait beau, on se jette sur les crudités, mais pourtant, elles ne sont pas forcément nos meilleurs alliés, notamment pour la digestion. Expliquez-nous.
1: Bah en fait, les crudités contiennent des fibres qui ne sont pas complètement digérées au niveau de l'intestin grêle. Elles arrivent dans le côlon et là, il y, y a les bactéries qui vont les prendre en charge et les fermenter. Et ça va entraîner bah, des gaz, des ballonnements, des sensations désagréables de ventre gonflé. Et justement, on revient sur ce,
0: que, ce, ce plaisir déjà même des yeux quand on a justement l'assiette devant nous. Vous conseillez de commencer par le, par le plus croquant, ce qu'on ah oui. va manger dans tout le repas. Pourquoi ce conseil, Marie-Laure
3: euh, parce que ça fait mastiquer davantage quand on mange des carottes râpées. Quand donc on les on mange crudités des radis. en premier, ça a du sens. Hein oui, tout ouais. à fait. Et puis euh, c'est euh, d'une part des fibres, hein, des aliments qui sont pauvres en glucides, donc ça va freiner un petit peu la digestion des aliments qui suivent et réduire le pic glycémique du repas, euh, du repas complet. Émilie, mmh. vous faites aussi un focus
2: dans le magazine sur le fruit, la reine de l'été, la cerise. Et là, c'est pareil, elles sont bonnes pour la santé, mais apparemment pas en, en trop grande quantité.
1: Oui, ce qui est dangereux avec les cerises, c'est qu'elles sont très faciles à picorer et on en mange en fait facilement beaucoup, alors qu'elles renferment quand même 13% de glucides hein, ah. contre euh, 6% pour la fraise. Moi, je peux manger un bol, hein, euh, pas un bol à salade. Maintenant, vous mangez un bol de fraises. Oui, c'est ça. Je pense. Et elles contiennent aussi du sorbitol, un sucre qui a un effet laxatif. Alors, ça défend des gens, mais qui peut entraîner des maux de ventre et accélérer le transit. Donc, du coup, voilà, une petite poignée en fin de repas, mais pas, pas le, la corbeille entière. Alors Marie-Laure, dans ce dossier de Top Santé, vous faites aussi la guerre aux produits industriels et aux aliments
0: raffinés type pain blanc, riz blanc, pâte blanche. Pourquoi ces aliments seraient problématiques
3: Alors les produits raffinés, tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, etc., donc on leur a enlevé les fibres. Et euh, leur index glycémique est beaucoup plus élevé que leur homologue, homologue standard. Donc, euh, ça, ça fait sécréter davantage d'insuline. Et comme je vous l'ai dit, l'insuline, mmh. ça favorise le stockage des graisses.
2: Mais alors, ça veut dire qu'on doit les bannir à jamais de notre assiette et ou... Non, on n'aime ah pas non, les, les pâtes oh. Est-ce qu'il y a des astuces pour les consommer oui, tout en limitant bien les dégâts
3: Bien sûr, il faut considérer aussi le repas dans sa globalité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on commence son repas par des crudités, qu'on insère des légumes avec des fibres et qu'on construit bien son repas, qu'on structure correctement son repas avec des protéines, des légumes, et donc ces céréales, qu'elles soient euh, euh, blanches ou complètes, ça a déjà moins d'impact sur la glycémie que quand on mange une, une assiette de, de, de spaghettis euh, simple. Ah mais mmh. c'est
0: dingue Des pâtes aux légumes plutôt que des pâtes carbonara hein C'est pas mal non Oui,
3: bon, c'est pas mal. Mmh.
0: Alors on a Geneviève qui nous a laissé un message. Elle dit tous les printemps c'est la même chose. J'essaie de me reprendre en main. J'arrive à perdre quelques kilos, puis je stagne Et là je perds ma motivation. Je me sens vite découragée à la moindre entorse. Comment faire pour rester motivée Est-ce que vous avez quelque
3: chose, Marie-Marie Oui. Alors déjà il faut savoir qu'on ne peut pas rester motivé tout le temps. Voilà. Oui. Il faut se dire qu'il y a des moments où ça va aller, des moments où ça va être plus dur. Il y a des moments où le, le corps déstocke assez facilement. Au début, quand on entame un, un rééquilibrage alimentaire, un régime, peu importe comment on appelle ça, effectivement il y a un déstockage des graisses et puis, assez rapidement, il y a une période de stagnation et c'est là que les gens commencent un petit peu à, à perdre euh, la, motivation la motivation et euh, du coup à refaire un petit peu n'importe quoi entre guillemets, en tout cas à s'autoriser davantage de petits écarts de, 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 de collation d'augmenter de, un petit peu les portions et forcément ben, là il y a peut-être une reprise de poids, donc il faut rester concentré sur ces objectifs, pourquoi est-ce que je fais ça le, la motivation c'est bien pour enclencher le processus après c'est la discipline, et la discipline c'est avant tout savoir pourquoi on fait ça
2: Dites-moi Marie-Laure, est-ce qu'il faut forcément faire du sport pour mincir Est-ce que je suis obligée de m'inscrire à un club ou est-ce que juste si je rééquilibre mon alimentation, et que je bouge un peu plus, c'est suffisant
3: Alors ça peut suffire pour certaines personnes, mais l'activité physique, je ne parle pas forcément de sport, mais l'activité physique, elle va forcément aider. Ça okay. va être un levier essentiel et le critère de choix pour l'activité physique, c'est d'abord le plaisir on va pas à une salle de sport juste parce que ça va nous permettre de faire brûler des calories de renforcer la masse musculaire, il faut trouver du plaisir sinon il y a un moment donné on va lâcher et, euh, et c'est dommage. Et eh bien Allez. merci beaucoup, je vous laisse, j'ai
2: cours de boxe merci à toutes les deux d'avoir <rire> été avec nous sur Europe 1 depuis 11h et je rappelle que le dossier sur tout ce qui nous empêche de maigrir est à retrouver dans le dernier numéro du magazine
0: Top Santé d'ores et déjà en kiosque Allez à suivre, les bienfaitrices du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre, Philippine Darblay a testé pour nous justement de nouveaux concepts sportifs notamment des cours de corde à apparemment, c'est très complet comme activité. Et puis, on retrouvera aussi Perla servan Sa recette du jour, une boisson rafraîchissante au gingembre. Parfait, franchement. Ah oui. ah, il fait tellement chaud ici à Roland-Garros. Je vous le conseille, restez bien avec nous sur Europe 1.